0: C'est de valeur. C'est là que j'ai tout pour enlever le masque. On va de s'en séparer. Ah, oh. c'est don de valeur, hein? Bien. Bonjour, frère Essa. Je ne veux pas reprendre la phrase rhétorique de Christian en disant si ça va bien. Vous, m'avez, vous avez déjà répondu à cette question-là. <rire> et moi aussi, je vais bien. Ah! Pour la plupart, pour beaucoup d'entre vous, vous savez que j'ai une moto. Okay? J'aime, j'aime conduire une moto et euh, cette année, c'est une nouvelle saison qui recommence. Yay! Yeah! Uh, et vous savez, à chaque printemps, euh, je, je prends un cours. Je prends un cours en réajustement, comme on dit. Okay? Je n'ai pas conduit l'hiver, puis là, je reprends la moto, je me sens un peu insécure. Donc, je prends un cours. Et ce cours-là, ça me ramène à la base. C'est tout simplement les choses de base. Euh, comment arrêter, comment partir et comment se comporter dans telle, telle, telle situation. Et durant ce cours, je dois faire attention à ce que les erreurs que j'ai développées au fur et à mesure de ma conduite. Euh, dans ce cours, je dois me concentrer sur ce que je ne fais pas correct et je dois en être conscient. Je dois être conscient que quand je fais tel mouvement, c'est pas correct. Pour ça, j'ai besoin de, de, de que quelqu'un me dise « Ah, hey, tu n'es pas correct. Okay, »« Ok, fais ça comme ça, comme ça. »« Ah, ok. » Le sujet qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu la même chose, c'est un peu le même principe. Euh, la vie nous amène bien souvent à, à, à prendre des mauvaises habitudes, à avoir des mauvaises habitudes. Et la soumission à la parole... Permet de nous corriger. La parole de Dieu nous dit, « hé, 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 ce que tu fais là, c'est pas correct. Change ta manière de voir, change ta manière de penser. » Mais j'aimerais qu'on lise pour l'instant le texte de ce matin, dans Matthieu 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. »« Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. »« Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? »« Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, et toi qui as une poutre dans le tien? »« Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille. » de l'œil de ton frère. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien, on approche à la, la fin de ce discours mémorable sur la montagne. Et c'est dans deux semaines, dans deux, encore, deux rencontres encore, on devrait avoir terminé le discours sur la montagne. Et, et le but... Seigneur a toujours été de jeter un premier regard sur ce que nous sommes et ce que nous devons devenir. Parce que la vie chrétienne, et laissez-moi vous, vous citer Martin Luther de ce qu'il dit, la vie chrétienne ne signifie pas être bon, mais de devenir bon. Ça ne veut pas dire être en bonne santé, mais se rétablir. Ce n'est pas être, mais devenir. Non pas se reposer, mais s'entraîner. Nous ne sommes pas encore, mais nous serons. Cela n'a pas encore eu lieu, mais c'est la voie à suivre. Pour l'instant, tout n'est pas brillant ou resplendissant, mais tout s'améliore. C'est à cela que nous sommes appelés chacun de nous à s'améliorer, à devenir. Nous ne sommes pas encore rendus, mais un jour, nous le serons. Ce sermon nous rappelle ce que Dieu a fait en nous et, qui, et le, quel est le processus de transformation pour la gloire de Christ. Au début du discours, dans Matthieu 5, Au verset 13, Christ nous a donné le titre de celle de la terre. Et au verset 14, il nous nous a donné le titre de lumière du monde. Et tout le texte qui suit, dont celui de ce matin, est en fonction que nous devenions de plus en plus en accord avec ce que Dieu veut faire avec nous. C'est-à-dire des gens qui donnent le goût de Christ à la terre. Des gens qui éclairent le monde. C'est ce que Dieu veut que nous fassions, c'est ce que Dieu veut que nous devenions. Des gens qui donnent le goût de Christ à la terre. Ce matin, nous portons notre regard sur un esprit de jugement qui réside dans notre cœur. Nous sommes pas parfaits, on doit en parler. Christ ne désire pas que nous nourrissions cet esprit dans notre cœur. Bien souvent, la seule manière de réaliser ce que nous sommes, c'est nous devons regarder à Christ, comment ce que lui a agi dans les situations. Des situations où il aurait pu juger, où il aurait eu le droit de juger, mais il a plutôt compati et accueilli. Nous, devenons, nous devons en premier lieu définir le mot juger. Le français du mot « juger » est très vague. C'est, c'est « juger ». Je juge. n'ai pas le droit de juger là, mais j'ai le droit de juger ailleurs. Qu'est-ce que je juge, qu'est-ce que je juge pas? C'est assez complexe. Par, temps, par contre, en grec, il y a trois mots qui définissent le mot « juger ». Le mot du texte qui nous est écrit ici, c'est « krino okay? ».« Krino », c'est faire office de juge, faire subir un procès à donner une sentence. Et dans le texte qui nous nous occupe aujourd'hui, c'est plus juger les intentions. Dieu nous dit de ne pas faire ça. Que c'est le le terme crino. Et la version du sommaire traduit mieux le terme juger. On lit dans les premiers versets, la version du sommaire, dit ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous serez serez servi pour mesurer les autres. » Il y a donc une différence entre juger condamner et juger autre chose. Le Seigneur nous enlève pas tout jugement. Nous devons garder un saint jugement. On doit être capable de juger les choses. C'est dans notre nature de pouvoir dire, « attendez, j'évalue les choses. » Et dans le texte de 1 Corinthiens au chapitre 2, versets 14 et 15, il va dire, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. » Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et Ce n'est plus le mot crino qui est écrit là, mais le mot Anacrino. L'homme spirituel juge de tout. L'homme spirituel peut examiner, peut investiguer, il peut questionner. Il a la faculté de pouvoir le faire. L'esprit de Dieu en lui lui permet de pouvoir questionner. Non pas condamner, mais évaluer afin de pouvoir accompagner. Dans nos cœurs, on sait, on sait très bien lorsque l'on condamne ou lorsqu'on l'a, lorsque nous accompagnons. C'est pourquoi dans ce verset, il dit que l'homme spirituel ne peut être évalué. Quelqu'un peut peut m'évaluer, quelqu'un de la rue peut m'évaluer, un non-chrétien peut m'évaluer, mais son son évaluation n'est pas exacte. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu pour pouvoir évaluer. À certaines occasions, mon jugement pour évaluer une situation, c'est utile. À plusieurs reprises dans la parole de Dieu, Dieu nous demande de prendre soin de l'autre, de porter les fardeaux de l'autre de pardonner les autres, de se pardonner. Et je pourrais en nommer une multitude, les uns les autres. Mais pour faire tout cela, j'ai besoin de juger les situations. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de connaître. Ça vous est sûrement arrivé, en dire, j'ai le choix de faire ça ou de faire ça, mais je dois jauger qu'est-ce que je dois faire. Et ça m'est arrivé de prendre une décision seulement qu'après beaucoup de prières avec mon épouse, en disant, qu'est-ce qu'on fait? Et l'esprit nous a dirigés à faire, à prendre le bon choix, mais il a fallu que je juge les choses. Et on a certainement besoin de l'esprit pour nous guider dans l'aide qu'on peut apporter aux autres. On voit le, de, le, deuxième ter, le troisième terme, Diacrino. Et dans 1 Corinthiens 14, 29, où les hommes parlent de l'assemblée, il dit que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Bien, ce terme-là veut dire faire une séparation des choses. Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais? Okay? C'est le même terme aussi dans 1 Corinthiens 6, lorsqu'il parle que les hommes se retrouvent à faire du, devant des juges du monde pour juger les situations dans les églises. Il n'y a personne à l'intérieur de l'Assemblée qui est capable de faire une séparation, qui est capable de de discerner les choses qui devraient être bonnes, les choses qui ne devraient pas être bonnes. Poser un jugement n'est pas une condamnation de la personne, mais le discernement des choses qui est dit ou qui est fait. Un bon jugement pour discerner peut être très utile pour éviter les pièges. La parole nous dit de ne pas se placer sous un jour étranger. On comprend tout ça. Hein? C'est une question de mariage. On l'enseigne et on, on tient fort, formellement à ce que je ne marierai jamais, même si j'ai ma, je suis célébrant, là, je ne marierai jamais quelqu'un sauvé avec quelqu'un de non sauvé. Je ne ferai pas ça. Parce que c'est de mettre, de placer quelqu'un sous un joug étranger. Ce n'est pas moi qui le place, c'est la personne qui décide de se mettre sous un joug étranger, mais je ne veux pas être complice là-dedans. Donc, c'est vrai pour le mariage, mais c'est vrai aussi pour le choix des amis. Je dois faire un choix sur les amis. Quel ami je vais choisir? Quelle personne qui va m'attirer? Est-ce que ça va être tout le monde? Non, je dois faire un choix. Le choix d'un travail. Je dois discerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, je dois faire un bon jugement. S'engager dans un projet avec quelqu'un, commerce, n'importe quoi. Et ça me tenterait des fois de dire, je partirais à un commerce avec cette personne-là. Il me semble que c'est un un, un bon et bon quelqu'un qui est entreprenant et tout ça. Il est non sauvé. Je me mets la main au mauvais endroit. C'est risqué. La sagesse de Dieu me demande de séparer les choses. Certaines choses peuvent être bonnes, mais il existe des choses qui sont meilleures. Et c'est ce que Dieu veut que que, que j'obtienne. Et certainement, le meilleur vient de la parole de Dieu. Les décisions que je prends ne sont pas mes pensées, mais ce sont les pensées de Dieu. Qui sont dans ma vie. Il existe une différence fondamentale entre crino et anacrino et diacrino. Crino nous demande de ne pas condamner les personnes, ça touche les personnes elles-mêmes. Je ne pourrais pas dire à chacun de vous, il faut dire, vous êtes une telle personne ou vous êtes une telle personne, Dieu, mais non, tu n'as pas le droit de faire ça. Ne fais pas ça. On va voir plus tard pourquoi je ne devrais pas le faire. Et les deux autres verbes, ana et diacrino, Nous demandent de juger, d'évaluer, de discerner les paroles, les situations, les décisions, sans condamner. Mais avec compassion et avec ce désir d'accompagner. Mais même dans ces situations-là, même avec le. Même dans le terme Diacrino et Anacrino, cela vient de l'esprit. Dans 1 Corinthiens, 2.15, 2.15, l'homme spirituel, l'homme qui a l'esprit juge de tout. Et aussi, dans Galates 6, 1, toi, si tu sais un homme vient d'être pris en faute, toi qui es spirituel, redesse-le avec un esprit de douceur. Redresse-le avec un esprit de douceur. Si je veux redresser quelqu'un, je dois juger. Je ne juge pas la personne, mais je juge la situation. Je juge ses paroles. Je juge le faux chemin dans lequel il s'en, il s'en va. Et j'ai mon devoir de le reprendre. Avec douceur et avec l'esprit. Donc, le jugement de Dieu Dieu approuve les jugements qui viennent de l'Esprit et qui sont faits avec douceur, qui ne condamnent pas. Mais pour bien juger, nous devons acquérir une certaine maturité, une sagesse. Et cette sagesse, Jacques la définit très bien dans son livre au chapitre 4, au, verset, au chapitre 3, excusez, au verset 17. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée, conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Voilà ce que fait un bon jugement. Voilà ce que la sagesse peut faire à l'intérieur de nous pouvoir dire les choses comme elles doivent être dites de la bonne manière. Et toujours dans un but profond de ne pas condamner, mais plutôt de compatir. Jacques ici, il établit les critères d'un jugement sage et céleste. Et on sait, personnellement, que les enseignements de Christ sont toujours appuyés par des actions. On ne pourrait pas dire de Christ qu'il est un grand parleur et un petit faiseur. Christ est un grand parleur et un immense faiseur. Et une histoire, je cherchais une histoire qui qui pouvait bien identifier ce que c'est et il m'est venu tout de suite à l'esprit, et sûrement à votre esprit aussi, l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est une évidence. Et cela, ça retrouve dans Jean chapitre 8. Jean au chapitre 8. Il dit, alors les scribes, et les, verset 3, il dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la femme, plaçant au milieu du peuple, et dire à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi, donc, que dis-tu? » Ils dirent cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Jette le premier la pierre contre elle moi et s'étant de nouveau baissé il écrivait sur la terre c'est de toujours poser la question mais qu'est-ce qu'il écrivait sur la terre hein? ça a pas beaucoup d'importance mais c'est une question qu'on se pose Alors, quand ils y, quand qu'ils entendirent cela accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier et Jésus resta seul avec la femme qui est là qui était là au milieu alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a-t-il condamné et Il répondit, Non Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas, moi non plus, va et ne pêche plus. Cette personne, manifestement, aurait pu être condamnée. Et elle était en face de celui qui avait le droit de lui tirer toutes les pierres qu'il voulait. Il n'y a rien qui aurait pu la ten, la, le retenir. Il était le seul à pouvoir tirer toutes les pierres, même jusqu'à ce qu'elle meure, parce que c'était la loi. Et il aurait pu le faire même en face des autres en disant qu'il était même sans mentir, qu'il était sans péché. Mais qu'est-ce qu'il a fait Rappelez-vous... La phrase que Jésus a dit au milieu du, vers, du, du sermon, que notre frère Adama nous rappelle, qui nous a rappelé de semaine après semaine Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le choix de Christ n'a pas été la loi le choix de Christ a été la miséricorde et la réponse de Christ face au péché de cette femme Je ne te contente pas, moi non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Je te pardonne. Tu étais condamnable, mais je te pardonne. La question que je me suis posée, pensez-vous que la dame, lorsqu'elle a quitté Jésus, a pu respecter ce que Dieu lui a demandé? Va et ne pêche plus. Pensez-vous qu'elle n'a plus jamais péché par après? Hum, je ne crois pas. Mais Dieu a quand même, Christ a quand même décidé de lui pardonner, de lui pardonner les fautes du passé, mais de lui pardonner tout aussi son futur. Christ a eu une approche sans condamnation. Même si Christ n'était pas d'accord avec ce que la femme avait fait, parce qu'il a dit il va, il ne pêche plus, tu pêchais, là. T'étais répréhensible, mais t'es pardonné. Jésus a voulu toucher le cœur de cette femme par sa compassion. Si Christ avait condamné, comment la grâce de Dieu aurait pu agir dans le cœur de cette femme? Comment la grâce de Dieu aurait pu agir dans votre cœur si Dieu nous avait condamnés? C'est une autre belle image de l'amour de Dieu en action. On mentionne souvent, Dieu nous aime, Dieu est amour. Et les actions de Christ le prouvent. Il nous aime et il a, nous a donné sa grâce. On peut regarder cette situation comme un exemple. Nous sommes les porteurs de la grâce de Dieu. Nous sommes ceux qui devraient pardonner. Nous sommes ceux qui ne devraient jamais condamner. Voilà ce que nous sommes. À beaucoup d'autres occasions, Christ aurait pu condamner et avec raison. Il s'est permis d'exprimer sans rien cacher ce que les apôtres étaient pour faire. Il leur a dit :« Vous allez tous me quitter. Vous allez tous, vous allez, vous allez me flocher comme. ..» Un sac de poubelle. Et même toi, Pierre, tu vas me renier. Et il dit ça dans Jean 13, 38. Et il s'exprime ouvertement. Mais malgré que ces paroles soient des paroles qui sont dures à entendre, si quelqu'un me disait Je t'aime pas puis je te quitte, je te dirais hum, C'est dur ce que tu me dis là. Mais ce n'était pas une des paroles de condamnation. Mais c'était des paroles de vérité. Et que malgré tout, ce que les disciples ont pu faire, les paroles et les actions de Christ n'ont jamais coupé les ponts avec ses disciples. Jamais. Pourtant, c'est ce que la condamnation fait. Mais Christ a pu révéler les choses sans condamner. Mais pourquoi pourquoi Jésus a eu cette attitude durant toute sa présence sur terre? Parce qu'elle correspondait avec le but de sa venue sur terre. Comme il le dit lui-même dans Jean 12, 47. « Si quelqu'un entend ce que je dis, mais ne le met pas en pratique, ce n'est pas moi qui, qui, qui le jugera. Car je ne suis pas venu pour juger. » Et le terme utilisé là, c'est crino. « le monde met pour le sauver. Celui donc qui me méprise et qui ne tient pas compte de mes paroles a déjà son juge. C'est cette parole même que j'ai prononcée, elle le jugera au dernier jour. Pas tout de suite, pas aujourd'hui, pas en 2022, mais plus tard. Le dernier jour, Christ va prendre un autre manteau. Voilà exactement le ministère que, qui nous a été confié, un ministère de réconciliation. Comme nous avons été réconciliés et non jugés, nous devons exercer la réconciliation et non la condamnation. Christ nous avertit de ne pas juger, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas à nous de faire ça. On parle de condamner. C'est le rôle exclusif de Christ. Et même, ce n'est même pas le rôle de Christ aujourd'hui, c'est le rôle de Christ plus tard, le jour dernier. Et Paul nous le rappelle dans une lettre aux Romains, Romains 14, 4, il dit « Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'un autre, qu'il tienne bon ou qu'il tombe? C'est l'affaire de son maître. Et à ce que je sache, je ne suis pas le maître de personne. » Et vous n'êtes pas le maître de personne. Laissons la place de Dieu à Dieu, car c'est lui seul qui est capable d'établir un juste jugement. Le deuxième verset nous parle des dangers de poser un jugement précoce et sans compassion. Lorsqu'on pose un jugement, nous commençons par mesurer une personne. Et c'est ce qu'il dit dans Matthieu, Matthieu 7. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. On commence par mesurer une personne. La mesure étant l'évaluation que l'on fait d'une personne. Okay? Je vais mesurer chaque personne ici, je vais dire, bon, tu es telle personne, tu fais telle affaire, tu es comme ci, tu es comme ça, et bien ou pas bien. Mais je t'évalue, je te mesure. Et lorsque je mesure quelqu'un, lorsque j'évalue quelqu'un, je suis officiellement au-dessus de lui. Parce que je le mesure. Je mesure quelqu'un, je l'évalue. J'essaie de comprendre quest ce qu'il est et j'essaie de dire, il est là, ou il est là, ou il est là en rapport avec moi. Je mesure. Jamais Dieu ne nous a placés pour faire ce travail. Pourquoi? Parce que notre mesure est faussée par le péché qui habite en moi. J'ai un vécu, j'ai vécu des choses, et la manière que je vois les choses est complètement différente de toutes vos autres. Et c'est faussé. Je suis différent, et chacun nous sommes différents, et nous voyons les choses différemment. Et qu'est-ce qui tâche nos mesures? C'est le péché. Ce jugement fait énormément de tort à celui qui est jugé à celui qui est condamné. C'est pas facile d'être condamné. Ça coupe des ponts d'être condamné. Pourtant, c'est ce qui nous tient. Pourquoi est-ce que je suis capable d'encore annoncer l'évangile? Parce que les ponts ne sont pas coupés. Si je coupe les ponts, c'est fini. Et je peux vous dire que la première chose, la première place que je l'ai vraiment appris sérieusement, c'est avec mes enfants. Dans un passé... Euh, j'étais chrétien, mais je n'avais pas compris ce principe-là. Vous savez, on est encore en devenir, donc je n'étais pas devenu encore ce que j'étais. Et euh, je jugeais mes enfants et je les condamnais de ce qu'ils faisaient. J'étais légaliste. Et j'arrivais à mes enfants et je les condamnais. Et qu'est-ce que ça a fait? Et ça leur coupait les ponts. Oui, ils sont coupables d'avoir coupé les ponts, mais je suis coupable d'avoir mis la dynamite autour du pont, et lorsque j'ai compris qu'il fallait jamais que je coupe les ponts, qu'il fallait que je m'approche d'eux, peu importe qui ils étaient, peu importe ce qu'ils faisaient, oui, je lui pouvais leur dire je ne suis pas d'accord avec ce que la décision que tu as prise. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais je t'aime pareil. Et que je t'aime beaucoup. Et je ne dis pas que c'est ça qui, est arrivé, qui a fait qui, qui sont arrivés au Seigneur. Ce n'est pas moi qui sauve, c'est le Seigneur qui sauve. Mais le fait que je ne coupe pas les ponts fait en sorte qu'aujourd'hui, euh, la semaine passée, on a eu une belle fête avec mon épouse et tous mes enfants étaient là. On a eu un plaisir fou tout ensemble. Ça fait beaucoup de tort à la personne qui est jugée. Mais ça fait aussi du tort à celui qui juge. Parce que la mesure qui est utilisée pour les autres sera utilisée pour lui-même. Lorsque nous critiquons les autres, lorsque nous discriminons les autres, lorsque nous établissons un jugement sur les autres, même dans notre cœur, imaginez, on n'est même pas obligé de le dire, même dans notre cœur, nous nous exposons à ce que Dieu nous mesure avec la même mesure que nous utilisons pour les autres. C'est ce que le texte dit. C'est-à-dire, avec la même intransigeance, avec la même sévérité, nous exposons à cela. Voyez-vous que c'est dangereux de dire que, de, de juger quelqu'un. C'est extrêmement dangereux. Et Dieu nous prévient. Et c'est là la pensée de Dieu sur le jugement qui condamne. Paul apporte un enseignement sur ce point. Dans Romains, au chapitre 2, « Toi donc, qui que tu sois qui condamne autrui, tu n'as aucune excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme eux. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. » Donc, si vous aventurez sur le plan de la Condamnation vis-à-vis des autres, c'est-à-dire telle personne ne fait jamais correct, telle personne est, est comme ci, si, telle personne est comme ça, pour vous vous aventurez à ce qui vous arrive la même affaire dans votre vie. Et je l'ai, déjà, je l'ai peut-être déjà compté, mais j'ai l'âge pour me répéter. Donc, c'est arrivé, il était passé. Et pourtant, j'ai, j'ai beaucoup d'années de vie dans le Seigneur, j'ai 40 ans quand même. Et puis, euh, je peux dire, euh, hein, j'ai, j'ai appris certaines choses. Je sais certaines choses. J'en connais des affaires. Sauf que j'étais, j'ai, mon épouse avait affaire à la pharmacie, puis moi, j'étais, je ne voulais pas rentrer dans la pharmacie, euh, masque aidant. Euh, j'ai, j'ai resté dehors, assis, et puis j'étais au soleil, on était bien. Puis je voyais quelqu'un marcher sur le trottoir. Puis euh, cette personne-là boitait, elle marchait mal. Je dit, oui, « Voyons, elle marche donc bien mal, cette personne-là. » Puis, il euh, y a une autre personne qui arrive, se stationne à un endroit qui n'a pas le droit de stationner. Puis, il sort, puis il me fait une farce, en plus. « Ah, oh, ben là, tu hein. sais. Puis, euh, une autre personne qui arrive, j'avais toujours quelque chose contre une autre personne. Puis, je me suis dit à moi-même, je me suis dit, « Hein, le monde, est-tu tout croche? Ça n'a pas de bon sens. » Et savez-vous quelle pensée que Dieu, que, que Dieu a mis dans, dans, dans mon cerveau? Il m'a dit, « Ouais, puis toi, Oh. <rire> j'en ris aujourd'hui, mais j'en ai pas ri là. <rire> j'ai, j'ai, j'ai rentré en moi-même, puis euh, j'ai pleuré. Dieu m'a traité comme je traitais les autres. Comprenez, c'est important. Et j'ai réalisé là encore que je n'étais pas encore arrivé, que je devais encore devenir. Et Dieu nous parle de sa fameuse hyperbole qui est est un peu bizarre, il parle de paille et de poutre. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? »« Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La poutre dans notre œil et la paille dans l'œil de l'autre. Quelle belle image. La poutre, c'est l'image de notre propre justice. Et dans les faits, c'est quoi sous notre propre justice C'est se justifier et de condamner les autres. J'ai le droit, moi parce que je me justifie d'une certaine situation. Et c'est ça, la poutre. C'est exactement ça qui nous empêche de voir. Nous nous mettons une poutre et nous ne voyons plus rien. Nous ne voyons pas la réalité. Et dans l'application de la propre justice, c'est que comment peux-tu juger le comportement d'un autre tandis que ta propre justice fausse ton évaluation Comment? La solution de Christ. Parce que, très rare, mais il y a une solution à ce problème. Et vous savez que la Bible, lorsqu'elle est appliquée, est un livre de, de, ce n'est pas un livre de problème, mais c'est un livre de solution. La Bible a la solution à ça, dans la mesure qu'elle est appliquée. Le concept est très simple. C'est simple, simple, simple. Mais combien difficile à maintenir en place. <coughs> combien difficile. D'abord dans l'expression ⁇ n'aperçois-tu pas ⁇ C'est une expression qui a de la misère à dire d'ailleurs. ⁇ n'aperçois-tu pas c'est, ⁇ C'est un verbe qui est rendu dans l'original par une médiation continue et réfléchie et sérieuse. C'est continuel. Au début de ma vie chrétienne, j'apercevais des choses. Aujourd'hui, j'aperçois encore des choses. Et c'est une méditation, une médiation continuelle. Même si Dieu me donnait cette leçon-là l'été passé, je me suis quand même surpris à juger par après. Mais j'étais un peu plus conscient Et j'ai été capable d'aller plus rapidement au Seigneur pour dire, ah, je te demande pardon Seigneur, je te te confesse que j'ai encore ce jugement-là dans la tête. Je dois m'apercevoir jour après jour de ce qui je suis. Je dois regarder continuellement à mon péché, je dois l'examiner, je dois m'examiner. Je dois m'examiner si je désire approcher quelqu'un pour l'aider, pour l'accompagner. On a une œuvre à faire envers nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un marche dans le péché, je devrais être capable d'approcher la personne et de dire, « Mon frère, ce que que je trouve que tu fais, ce n'est pas tout à fait selon la parole de Dieu. Mais je ne veux pas te condamner, je veux t'aider. Mettons-nous ensemble dans la prière. Et je vais prier pour toi. Je vais, te, je, vais, je vais garder avec toi le fardeau que tu as sur tes épaules. Et c'est vraiment ça que tu me demandes de faire. Et c'est le ministère qu'on devrait tous avoir. Mais pour cela, je dois constater une chose. Je dois constater que nous sommes que des pécheurs qui aident des pécheurs. On n'est pas des, sur, des surhumains. On est des pécheurs qui cherchent Dieu et qui vont vers des gens qui cherchent Dieu aussi. Si j'enlève cette poutre qui m'empêche de voir la réalité, Dieu et son esprit vont me montrer trois choses. Premièrement, je vais pouvoir voir la place que Dieu doit avoir dans mes vies. La première. La seule place qu'il doit avoir, qui doit être occupée. Celui qui prend la place sur le trône de ma vie, c'est Christ, et pas moi. Et c'est la première chose que, la poudre va me, que le fait d'enlever la poudre va me montrer. La deuxième chose, c'est que je vais voir que, que, mon frère, que mon frère et moi, ou ma soeur et moi, nous sommes tous les deux au même niveau. Nous sommes pareils. Nous sommes tous des pécheurs qui cherchent la présence de Dieu. Je suis comme lui. Et le fait de réaliser cela profondément va, me, va garder mon cœur du jugement. Je te condamnerai bien de quelque chose. Mais il faut voir que je me condamne moi avant. Parce que moi aussi, je fais la même affaire. Donc, ensemble. Ensemble, on va, on va prier l'un pour l'autre. Tu as problème dans ta vie? Voici les miens. Et prions ensemble. Accompagnons-nous. La troisième chose que Dieu veut me révéler, c'est la connaissance profonde de qui je suis. En enlevant la poutre, je vais voir qui je suis plus profondément. Je vais être capable de m'évaluer mieux et je serai moins hypocrite. Vous savez qu'on peut être hypocrite pour les autres personnes autour de nous, mais on peut être hypocrite pour nous-mêmes aussi. On peut être hypocrite à l'intérieur de nous, se faire des désacroire. en enlevant la poutre, je vais voir, Dieu me va me révéler qui je suis vraiment et qui je dois devenir. Et c'est vraiment ce que Dieu me demande de faire. En conclusion, je suis content, je suis vraiment heureux que Christ n'ait pas voulu me mesurer. Christ n'a pas voulu me mesurer, mais juste m'accompagner. Et il m'accompagne jusque dans l'éternité afin que je puisse enlever la poutre de mes yeux pour voir l'amour qu'il a eu à mon égard. Dieu ne m'a pas mesuré. Et c'est une puissante motivation qu'il me donne pour que j'aime sans mesure. Viens, mes frères, on va prier. On va remettre notre vie entre les mains du Seigneur pour, pour que cet esprit de jugement soit, soit quelque part manifesté qu'on puisse le voir et qu'on puisse le corriger. Merci, Seigneur. Merci infiniment pour ta parole. Merci pour ce guide sûr qui nous fait d'avancer, qui nous fait d'avancer dans ta volonté. Je suis content, Seigneur, que tu me montres cela aujourd'hui afin que je puisse voir clair et que je puisse comprendre ce que tu as pour moi. Et je veux t'honorer et te glorifier, Seigneur, moi et tous les frères et les sœurs avec moi ce matin, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Denis. Merci pour ton enseignement. Merci de nous avoir livré ce message que le Seigneur a mis sur ton cœur, d'avoir...